0: Brajot 51. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo DAF y IOMI. Soy el Rabino Uriel Romano, desde Buenos Aires, Argentina. Vamos a comenzar el DAF de hoy desde las últimas líneas de la página 50B. Que no trabajamos en el día de ayer y que se conecta con el tema central, con uno de los dos temas centrales del de, eh, DAF del día, que tiene que ver con qué pasa si uno se olvida de realizar una bendición antes de las comidas ¿no? ya habíamos visto qué pasaba si por ejemplo cuando uno estaba realizando la amidad, se salteaba una bendición un agregado y demás si debíamos volver para atrás y bendecir en el lugar adecuado, si tenemos que agregar una bendición al final, si tenemos que empezar todo de vuelta y lo mismo en el Bicat Amazon, habíamos visto que, pero ¿qué pasa si uno, por ejemplo, está comiendo algo... Y se da cuenta que se olvidó de hacer la bendición previa, ¿no? Y acá la quemará la nos da tres posibles diferentes. Amar Rabi Yehuda. Shajaj pe ignizo halim le pib mesalkim le cha me parej. La primera opción de Rabi Yehuda es si nos metemos algo de comida, digamos un pedazo de pan. Y nos olvidamos de decir el mochi y el pan todavía está en nuestras bocas. ¿Qué tenemos que hacer? Supuestamente dejar el pan a un costado de nuestras bocas y hacer la bendición. Pero hay otra fuente, Tana Tania Hada, una de las fuentes dice Bol An. No, que sino que tenemos que tragar esa comida. Digamos que lo que deberíamos hacer es, en vez de dejarlo un costado de bendecir, tragarla y después, con la boca vacía, tenemos que hacer la bendición. Betania Idas, y hay otra fuente aún que dice Poltan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que sacarla de nuestras bocas. Es decir, hay tres posibilidades. O que si nos olvidamos de decir una bendición y ya nos introducimos algo de comida, una opción es que le tenemos que poner un costado de la boca y bendecir, otra opción es que le tenemos que tragar y después hacer la bendición, y la tercera opción es que tenemos que sacarlo, hacer la bendición y volver a ingerirlo. Y luego la, la guimara dice el famoso la no que no es complicado, que no son tres fuentes contradictorias, sino que está hablando de tres casos diferentes. A de Tania Bolan, aquellos que enseñaron que tenemos que tragarlo a Bemashkin, estamos haciendo referencia cuando bebemos algo, por ejemplo si estamos tomando agua y nos olvidamos de hacer la bendición ya con no lo podemos escupir, no lo podemos dejar a un costado, es muy difícil, entonces tenemos que tragarlo y después hacer la bendición. Vea de Tania Poltani aquellos que dicen que tenemos que sacarlo de nuestras bocas. Vime de lo es sobre las cosas que no se eh, de las cosas que no se ponen mal. Es decir, si comemos algo, no sé, nos introducimos, estoy pensando una aceituna y todavía no la masticamos y podemos podríamos sacarla, hacer la bendición y después volver a comer, pero esa comida no se va a poner fea, no se va a poner mal, no se echa a perder, debemos hacer eso. Y después ve vea de Tania me salcan ve mi day de mi maíz. Pero aquella, aquella posición que dice que tenemos que poner un costado es aquella comida... Que si la llegamos a sacar de nuestra boca porque ya entró en contacto con nuestra saliva o con algo así, no pues, eh, se echa a perder la comida y por el principio general que habíamos visto en el DAF anterior, no echamos a perder comidas. esto es el principio general, los tres casos particulares, pero el punto central es, hay una gran discusión en la alajá. ¿qué pasa si comemos algo en definitiva y nos olvidamos de hacer la bendición? ¿Qué tenemos que hacer? Eh, la posición general de, de la quemará es que si ya comimos algo y demás, no tenemos que volver a hacer la, la bendición. Si ya lo tragamos y demás, no tenemos que volver a hacer la bendición. Hay algunos que dicen que eh, si comimos, por ejemplo, no sé, tomamos agua y nos olvidamos a la bendición y después nos damos cuenta que no hay que hacer la bendición en absoluto. O hay otros que dicen que sí tenemos que hacer la, la bendición, pero tomando un poquito de agua después para complementar y hacer la bendición sobre algo, porque supuestamente no se debe hacer una bendición sin el objeto del cual estamos bendiciendo para no bendecir en vano. Este es el punto, quizás el primer tema central de, de, de nuestro DAF Yomi. y el segundo tiene que ver con una enseñanza muy conocida y muy popular sobre el eh, cos Braja, sobre eh, kosher Braja, sobre la copa de la bendición sobre la copa de Kiddush sobre la copa de vino que utilizamos tanto en el Birkat Amazón, en la bendición después de las comidas y también en el Kiddush y en otros momentos de la vida judía y se dice, esta era una, una copa que se le daba una gran eh, un gran valor tradicional y en la ley y hay una hay diez principios generales dice, de Barim Neemruve Braja. diez cosas fueron dichas sobre esta copa de bendición. Ta una dajau yetifa, es necesario lavarla bien, limpiarla bien y hacerla brillar. Hai, que el vino que debe ser tomado ahí debe ser un vino vino no rebajado, humalé La copa tiene que estar desbordante. Y turbe y tuf tiene que estar perfecta, tiene que estar muy, muy linda, no, no puede ser cualquiera. Notlo Adab, hay que agarrarlo con las dos manos. Benotnim benjamin y luego tenemos que agarrarlo con la mano derecha. Humacbiomina carca tefas y debemos levantarla de la mesa o del piso donde estuviese por lo menos un tefas, por lo menos 10 centímetros. A ver. Esto es uno de los principios generales de por qué generalmente no tomamos cualquier copa, cualquier eh, copa de vino que tenemos en nuestras casas o vaso para el agua para hacer, para hacer el Kidush. Sino que tenemos una copa de Kidush especialmente designada. ¿Por qué? Porque tiene que estar brillante, tiene que ser especial. Porque lo que estamos haciendo es una bendición especial. Entonces la copa debe ser especial. Por eso generalmente, si bien técnicamente podríamos utilizar cualquier copa, intentamos no hacerlo por esta enseñanza de la guemará, para que sea una copa que sea bella, que esté prolija, que su única función tenga que ver con el, el kiddush, con esta Kosh el bracha, con esta copa de bendición y no que sea la copa con la cual tomamos vino el resto de la velada y que necesita estar el vino tiene que ser un buen vino y tiene que estar malé y por eso muchos acostumbran a que la copa de vino esté rebosante no se sirve la copa de kiddush por la mitad porque la bendición de ser plena, entonces debe llegar hasta el máximo, y también la costumbre es por una cuestión de por de una cuestión de amor, de respeto, la tomamos con las dos manos como si uno realmente ama algo y quiere algo lo toma con las dos manos, pero luego lo pasamos a la mano derecha, es la costumbre hacer la bendición sobre la mano derecha, lo tomamos de la mano de, de la mesa con las dos manos y luego pasamos a la mano derecha que es la tradición rabínica, en la tradición bíblica, es la mano más importante y luego no lo hacemos con el, la copa eh, apoyada en la mesa sino que tenemos que elevarla un poco y para cada uno de estos conceptos por supuesto la quemará encuentra una razón por ejemplo vamos simplemente el ejemplo del último un mina carca tefa y lo levantamos por lo menos 10 centímetros amarra Hanina, dijo Rabaja, el hijo de mai y cuál es la fuente cos esa cos como cantamos en la abdalá este versículo del Libro de los Salmos dice, kos yeshuot esa la copa de la salvación elevará ube -donai -kra, y nombraremos y llamaremos a Dios. Entonces, por ese sentido, tenemos que eh, levantar la copa y lo último que dice también es einab -bo". y también tenemos que reposar nuestros ojos allí para concentrarnos en Dios. Eso. Entonces, sepamos la próxima vez que levantamos la copa de Kiddush, que tienes una copa linda, prolija, que debe estar eh, lavada, que tiene que estar rebosante, que tiene que ser con un buen vino y que le debemos agarrar con las dos manos, luego pasar a la mano derecha y luego levantarlo un poco y reposar nuestros ojos allí. Y también es la costumbre, por un, una historia muy eh, popular y conflictiva. Eh, que aparece en la quemará que no solamente tiene que el mevarej no solamente el que bendice debe tomar de esa copa sino que se lo debe pasar al resto de los integrantes de la casa o las costumbres de hoy en día a todos los demás comensales. Esta es una historia para quien quiera indagar un poco. Lo aprendemos de una historia eh, entre Ula y Ravnachman y su esposa Yalta. Eh, se las cuento brevemente. Ula es invitado a la casa de Ram Nachman. Rab Nachman le pide a Ula que haga la bendición sobre el Kidush. Y luego se lo pasa a Rav Nachman la copa de Brajá. Y luego Rav Nachman le dice, también pásaselo a mi esposa. Y él dice, no, la, no por un motivo central. No, las mujeres no, no deberían tomar porque la bendición viene a través del hombre y no a través de las mujeres. Y Alta escucha esto y rompe 400 eh, botellas de vino que había en la bodega de su esposo Rav Nachman, entonces Rab le vuelve a pedir nuevamente a Ula que la invite y Ula finalmente le da esa copa de vino para que también la bendición recaiga sobre ella. Porque había también toda una connotación no solamente técnica y alágica y de la alegría del vino, sino que quien toma de esa fuente de bendición se también se bendice. Y lo último que aprendemos en nuestro Daf Yomi es que el Virkat Mazdón es Meyushav y Bema bem Comes. Eh, si, eh, la, la bendición de después de las comidas hay que hacerlo estando sentado y en el lugar en el cual uno ya comió. Y así es como terminamos el séptimo capítulo del tratado de Brajot. Y como decimos, Adran se Shlosheahlu, Adran, se Shlosasheahlu, Adran, se Volveremos a ti. Capítulo: los tres que comieron. Nos vemos mañana para comenzar un nuevo capítulo de Brajot.